0: Bom dia a todos, esse é o Mônica Oda Levante, eu estou aqui com o Rodrigo Yamamoto, vulgo Japa, aqui no, entre a área, aqui, motivos óbvios. Eu sou o Eduardo Guimarães, a gente vai falar aqui as principais notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro, né? Então temos aí, era um dia até então de poucas notícias, a Vale soltou o guidance dela, né? A sua previsão aí de produção, de EBIT, de investimento. Então, Vale, a gente estava comentando até antes aqui, de começar fazendo aquele aquecimento, né, Rodrigão? 142 dólares é o contrato futuro de minério de ferro lá na China para janeiro. Então, se a Vale já bateu aí 80 reais ontem, hoje eu acho que tem combustível aí para andar mais, né? Com
1: certeza, já patamar de 100 dólares, que é o teto máximo aí do Guidance que ela projeta, né? Bastante conservador, né? E acho certo, né, ela fazer essa projeção mais conservadora, até mesmo porque os preços oscilam bastante, mas a China está comendo aço, né? Como como diz você aí, né? Mesmo a China está comendo aço, a produção industrial está muito forte lá e a Vale já nesses patamares já gera muito caixa, né? Então deve continuar aí nessa toada boa que ela vem nesse nesse rally nos últimos nas últimas semanas.
0: É, hoje é um dia é, de realização de lucros, a gente costuma dizer, né? Então ontem a gente até brincou, o market voltou, várias blue chips aí subindo 5%, 6%, né? As grandes empresas aí, Petrobras, Itaú, a própria Cirela também andou bastante. Então, ontem o Bovespa aí bateu quase 112 mil pontos, né? Acho que foi isso. 112, então, quase 112. É, chegou quase no 12. Então, hoje um dia aí mais negativo, né? A gente vê aqui bolsa, uh, bolsas pelo mundo em realização de lucros, né? Que é um termo técnico que é o seguinte, né? Pulmão não tem como só entrar ar, né? Você tem que soltar. Então a bolsa não sobe sempre, né? O pessoal talvez que é novo aí no mercado acha que o mercado é só de alta, mas não, é, mas é impossível, né? Então é normal subir e descer. Hoje estamos vendo aqui o S&P 500 cair 0,3% lá nos Estados Unidos. nosso índice futuro aqui praticamente é no 0 a 0. Acho que hoje Vale e Petro vão dar uma boa puxada, né? Apesar do Brent estar caindo aqui, o barril 0,3% de queda. Eu acredito que minério de ferro hoje vai puxar esse, essa notícia do Guidance aí da Vale, que a gente já vai entrar aqui no detalhe dos números, vai puxar, né? E é um dia uh, mais tranquilo, né? Hoje temos de novo aí a fala do Jerome Powell né? lá no Senado americano, tem uma expectativa aí dos. Dos republicanos chegarem num acordo com os democratas, né? Democratas do Joe, Joe Biden e republicanos do Trump para fazer mais um pacote de auxílio lá, né? Até porque se eles não chegarem em acordo, o governo entra no tal shutdown lá, para e não funciona. Isso já aconteceu né, em outras ocasiões. Então, aí é... temos também a questão da vacina, né? O Reino Unido autorizou, <coughs> aprovou o uso da vacina. Em conjunto aí com o laboratório né, americano Pfizer e alemão BioNTech. Então, início aí de uma vacinação em massa, vai é o primeiro país aí que, que saiu na frente. Né? Então, em 23 dias, ali, a, a Agência Reguladora de Medicamentos ali, de Saúde da, da Inglaterra, né, britânica, deu essa aprovação. Então essa é a grande expectativa aí, né, de uma vacina para o mundo é, voltar ao normal, por isso que a gente está vendo a Bolsa nesse patamar, né, Rodrigo? Exatamente. E aí a gente está olhando aqui muito também o micro das empresas, né, então o grande destaque hoje, não tem como, vamos falar aí do guidance da vale, né, vamos entrar um pouco como aqui sim. nos números da Bolsa ontem só para dar a informação correta. 111.400 pontos, então é um número bem alto, aí na máxima deu 111.800, né, bateu quase 112. 115 foi o patamar de dezembro do ano passado, né, então para ficar aí no azul aí, para ficar no 0x0, zero zero, 115 mil pontos parece fácil, né, parece que tá faltando pouco agora para é, é empatar o... esse jogo, né. Esse
1: já é o maior patamar desde o sell-off em março, né, então a bolsa parece bastante animada, mas as características dentro do de, do que, que andou, do que, que não andou, é bem diferente do dezembro passado. né? Com várias, várias... O que a gente costuma falar que abriu uma boca de acaré e ainda entre as empresas caracterizadas com o crescimento e as empresas de valor.
0: Eu vou, eu vou dar um resumo dos números, pessoal, do Guidance, né? porque acabou de Muito sair, bom. a gente até nem colocou no nosso Eu Com Isso escrito. Né? Aliás, se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixa aquela curtida... Aquela curtida e mande perguntas, que eu e o Rodrigo vamos responder depois que a gente comentar aqui, e também faça a sua inscrição para receber o Eu Com Isso. Né? A gente vai falar também aqui do, do leilão, né do setor de energia elétrica, vamos falar de outras notícias, né da oferta da, da Notre Dame Intermédica, uma notícia de CIA e tem... esqueci agora outra. A gente chama aqui de curtas e boas, são três pequenas notícias. É aí, o possível mesma... IPO do Grupo Pátria. Do Grupo Pátria. Então vamos falar de Vale, então. Principal número, na minha opinião, produção de minério de ferro, então o guidance, né, a projeção de crescimento da Vale, 10%, né, ele dá uma faixa, então 2020 está entre 300 milhões a 305 mil toneladas, para 21, 315 a 335 milhões de toneladas. Então, no topo ali, se for o 335 sobre o 305, 10% de crescimento. Investimento total, né, bem mais controlado, né, 5,8 bilhões de dólares só de capex, sendo 1 bilhão em crescimento. E a companhia fez ainda, né, separou aí mais 670 milhões de dólares para gastos aí com segurança das suas barragens. É aí o que é um, um jacaré, como o Rodrigo falou, né. EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa da companhia para 2023, pode oscilar entre 17.4 bilhões de dólares a 29.6. E o free cash flow yield, ou seja, quanto a companhia gera de caixa dividido pelo seu valor de mercado, esse é um múltiplo bem utilizado né, para commodities, é 4,4 com 15,7. Então é quase uma previsão do tempo aqui em São Paulo, um dia é que pode ir de 15 graus a 32 graus Exatamente. e depende muito das premissas claro, de dólar e de minério né? e comenta um pouquinho, acho que a companhia ela está bem conservadora aqui nas suas premissas e eu acho que tem aqui um, já que ela não tem né, dívida, ela tem zero né? vai terminar o ano com zero de dívida então vamos comentar um pouquinho essas premissas aqui que a Vale usou Rodrigo.
1: Bom, é, essas premissas ela deve detalhar mais hoje tá a partir das 11:30 h 30 que hoje é o Validei, né, para o tanto é, é um evento aí internacional, né, com a Vale informando aí, que nem teve o Petrobras Day, né? Então, assim, o Guidance de produção de minério de ferro tá um pouco abaixo do que ela vinha projetando, né, do, dos Guidance passados, assim, é, mas não é muito. E tem a parte que a produção de níquel vem crescendo e tá dentro do, do Guidance. Por que, que níquel é importante, né? É, níquel re, e cobre representam cerca de 10% a 15% do resultado da Vale. Né, e também está numa toada boa aí de crescimento de preço, porque níquel é um dos minérios que se usa, um dos metais que se usa para a fabricação de baterias, né, nesses componentes eletrônicos está em crescimento vertiginoso aí no, no mundo inteiro, e, só que é, o que chama atenção bastante é a rentabilidade mesmo da Vale, né, então ela está com uma projeção de ainda é, diminuir mais ainda o custo caixa de produção de minério de ferro dela, que hoje já é baixo, é um dos mais baixos, se não o mais baixo do mundo, né, principalmente por conta do, das minas lá em Carajás, lá, em, lá no Pará. Então, é o equivalente ao pré-sal do, do, da Petrobras, digamos assim, que é, são minérios de altíssima qualidade, que negocia com prêmio em relação ao preço de referência, e ela tem uma produtividade muito grande por lá. Né, então, ela tem uma projeção aí de redução de custo caixa de 13,6 dólares por tonelada neste ano, para em torno de 10 a 12, 12 dólares por tonelada quando ela atingir um nível de produção de 400 milhões de toneladas por ano que deve estar projetado aí para 2022 em diante né então agora o ponto que chama atenção essa equivalente ao previsão do tempo aqui em São Paulo aí que o que o Eduardo falou que não dá para saber muito ao certo realmente com esse guidance que é muito muito amplo a faixa que a Vale divulgou até mesmo por conta da projeção de preço de minério de ferro que também está bastante amplo nas projeções que ela usou, né, de 70 a 100 dólares por tonelada. Só que o ponto positivo é que 100 dólares por tonelada já está um, um, um patamar bem baixo em relação ao que é negociado hoje, né? Então, se ela se mantiver nesse, se o preço de minério de ferro se mantiver nessa faixa aí acima de 100 dólares por tonelada, é uma geração de caixa espetacular para a Vale, né? Então.
0: É, vai dar, vai dar um retorno, né? É, free cash flow yield, né? Ou seja, quanto que ela gera de caixa no ano dividido pelo seu valor de mercado de duplo dígito, né? Eu falei aqui 4 com 15, né? Então, com o dólar aí, a, aqui eles estão usando um dólar de 4,77 a 5,10, né? O dólar está acima agora disso. Então aí com um dólar de 5, 5,15, com um minério a 100, a gente está falando aí de talvez 13%, 14% de geração de caixa em relação ao valor de mercado. Então é muito dinheiro, né? isso é possível, como o Rodrigo falou, devido à produtividade da Vale lá em Carajás, né? lá no norte, no Pará. É, a qualidade do minério da Vale, que aí ela bota um preço superior ao preço de mercado. E aí agora eu acho que enfim, ainda não está encerrado, talvez, tudo, toda a burocracia lá em relação a Brumadinho, mas ela provisionou só... 670 milhões de dólares aí para gastos adicionais e segurança esse tipo de coisa. Então, acho que vira a página, não à toa a ação tá 80 reais, né? Exatamente. Então, a ação está bombando. Hoje, deveremos ter aí impacto positivo, se bem que aqui abriu a vale caindo 0,3. Talvez o mercado esteja olhando mais um copo meio vazio, que é a produção de minério um pouco menor, né? É, pode ser. Porque se ser. ela chega numa capacidade de 400, né? Tá falando que vai fazer 335 no máximo, né? Então, 2020. acho que ela está tomando, né, me parece, muito cuidado com a oferta, né? Pra, porque commodity é puramente preço e oferta, né? aqueles gráficos de economia que a gente viu na faculdade. Uhum. Então, se você aumenta demais a oferta, o preço vai cair. Né? E eu acho que é isso que ela não quer, ela tem um minério mais né, de qualidade. Né? Então... Está caindo aqui a ação da Vale, mas a gente esperaria aqui um impacto positivo, né? Na minha opinião, no preço das ações, né, é,
1: Acho que pode ser algum movimento um pouco mais de, de incerteza em relação ao que ela vai falar hoje. E também alguma. colocando no bolso, né? Foi uma das ações que mais subiram aí nos últimos, nos últimos dias. Vamos ver aqui de novo, No fim de semanas. outubro
0: para cá, acho que deve estar aí com uns 30% de alta, né? Lembrando, né, a Vale aí talvez seja um dos papéis mais queridinhos aí dos gringos, né? Então vamos pegar aqui Vale, Petro e Itaú são as três maiores empresas do índice desde o final de outubro para cá acho que as três ações estão acumulando aí quase 30% de alta, né? Então quando o gringo entra ele compra exatamente essas ações, né? Uhum. Que tem muita liquidez, né? A gente está vendo aí um fluxo ainda não está fechado, né? Não saíram ainda os dados de novembro exatamente, né? Mas deve ter deve, a gente deve estar tá falando aí de algo como 35 bilhões de reais, né, Rodrigo mês é de novembro. É muita 90. coisa. Peguei o um número aqui, ó, Petrobras sobe 35 desde o final de outubro, Vale 34,2 e Itaú 27%. Então, as blue chips aí que estão puxando o Ibovespa, né? Se a gente pegar aqui o Ibovespa nesse mesmo período, deve estar subindo aí quase 20%, né? Pegando o um número aqui, Ibovespa com 18,6% de alta. Então é natural isso. E claro, 11:30 h 30 horário Brasil, certo? O Vale day, vamos acompanhar, assim como isso. a gente acompanhou de Petrobras, né? Exatamente. Vamos acompanhar aqui o de Vale. Geralmente elas divulgam os números de produção, de resultado, tudo meio junto. Pelo menos não foi no mesmo dia, né? Senão a gente
1: estaria, é, estaria maluca, complicado que... ali para <risos> muita assistir. informação.
0: É, outra notícia de hoje, de hoje aqui é a Intermédica, então ela divulgou ontem o preço da oferta, a ação abriu em forte alto, aqui tá subindo 3,5, uma oferta 100% secundária, né o fundo AUX2, que é um fundo de private equity que vendeu aí 20% né da sua participação, uma oferta que deu quase 3,7 bilhões, 3,75, 3 bilhões e ,75, né? 75, 3 bilhões 750 milhões de reais, então o preço saiu a 69,50 a ação ontem fechou a 70% e pouquinho, agora está né? Então essas ações começam a ser negociadas na sexta-feira. Né? Na verdade, Começou liquida amanhã. sexta. Começa amanhã, liquida, liquida na, na sexta-feira. Sexta então, é... geralmente um follow-on, você tem uma pressão para baixo, mas nesse caso a demanda foi muito forte pelo papel. Geralmente tem lá um lote adicional, né? foi colocado todo o lote adicional de 35% na quantidade de ações. Então bombou né? Então as ações aqui da GNDI. E Comenta só isso outra, também,
1: né? Tem como a oferta é toda secundária, não tem esse efeito diluição, né? É, não quando tem, tem novas esse... ações, então Exatamente. foi
0: puramente demanda, né? Pelo papel. E aí, isso é positivo, que aumenta ainda mais a liquidez, né? Do papel que já tem muita liquidez. Sim. E comenta um pouquinho então de CIA, que tem uma notícia hoje aí do Curtas e Boas. Tem, tem uma notícia
1: aí levemente positiva aí para a CIA, que ela conseguiu uma decisão favorável na Justiça Federal em relação aos créditos tributários de PIS e COFINS da, das operações lá na Zona Franca de Manaus. Né? Então, é basicamente, a, se havia é validade ou não de aplicação dessa tributação lá nas operações dela em Manaus, ela conseguiu decisão favorável aí, falando que não vale, então o, é, o crédito tributário, a estimada é em torno de 120 milhões, que vai ser abatido aí em relação ao que, que ela tem de, de pagar de tributos no balanço daqui em diante. É um impacto direto na contabilidade dela, né? em torno de 3% do, do, do valor o de, de mercado, mercado dela hoje, 120 milhões, então o valor até que relevante aí, tendo impacto direto na contabilidade, é um impacto levemente positivo
0: aí para a empresa. É, as ações da C&A subindo aqui 1,4%. Tem um outro curtas aqui que o Rodrigo estava me falando antes de começar, que não foi no Eu Com Isso escrito, aliás, se você não está inscrito, pedi para a produção colocar o link aqui para você receber. Braskem abriu caindo 5%, o que está que acontecendo, Rodrigão? Bom,
1: Braskem está com um problema lá no México, que é em relação aos contratos de fornecimento dos produtos que ela produz lá para o governo mexicano, para as estatais lá, né, que usam como matéria-prima, o, o material, né, os, os produtos que, que a Braskem produz lá no México, lá na planta de lá, que é até que é relevante. O que, que aconteceu? Estava nesse impasse, não se resolveu o contrato, tinha uma discordância, e o que, que aconteceu é que o México cortou agora o fornecimento de gás natural da planta dela lá no México, que é um, um dos principais... Uma das principais insumos aí para a produção de polietileno, né? Que é, que é um, um dos braços principais aí da, da Braskem, né? Que produz plásticos, petro, é, produtos petroquímicos em geral, polímeros, né? Então tem um impacto, parece que não foi esperado nem um pouco pela operação lá. Ela, eles correram lá para poder encerrar as operações por lá, não, e não tem previsão de volta. Então, vai ter um impacto direto aí no, 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 nos resultados do quarto TRI. Aí da Braskem, por isso que
0: abriu caindo forte ah, aí. Tá caindo 5%. Então, das notícias aqui do Curtas e Boas, a gente já comentou então da Intermédica, da Cia. então tem o um possível IPO aí do Grupo Pátria, né, lembrando que a Tarpon já teve capital aberto, GP também, então é um fundo aí bem tradicional aí de Private Equity, né, que investe nas empresas aí antes, né, delas abrirem o capital, depois é natural que elas saiam das empresas, por isso que a gente vê essa oferta secundária, então tinha também o um fundo de private equity na Pets tem um fundo lá na Reddor né também é, que vai sair só no lote secundário né então é uma notícia positiva aí mais um novo setor mais uma empresa aí que é vista aí com bastante excelência eu acho né Rodrigo no mercado de private equity Sim. então mais um IPO aí para fila eu aproveito até para linkar aqui com a pergunta né tem a primeira pergunta aqui do Alberto né dado que vai ter um grande interesse na Reddor qual percentual né quem entrar sem lockup deve levar. Olha, vamos ligar aqui a nossa bola de cristal, mas como o IPO é uma coisa que não é muito feita para a pessoa física, os bancos de investimento privilegiam os institucionais. Né? Então, eu não lembro o percentual, mas acho que na PETS, quem pediu com lockup levou 45%, alguma coisa assim, e sem lockup levou 5%. Eu não é, tenho de cabeça o bom. número, mas acho que foi por aí. Então, sem low que vai levar bem pouco. Agora, tem que tomar cuidado, né? Porque aí você pode pedir, sei lá, 100 mil reais, esperando levar 5. E, de repente, pode ser que você tenha que ter mais dinheiro, né? Então, bem difícil prever, tá? Mas a nossa recomendação aí para o IPO da Redidora é entrar, assim na oferta. O período de reserva vai até sexta-feira. Pedir para a produção também colocar o link aqui. Para quem não baixou ainda o relatório, ele está disponível na plataforma aí para os assinantes e para quem está acompanhando aqui o nosso Morning Call é, entrar com o Locap, até porque são só 40 dias né então eles dão de tempo aí de para investir em ações e a última notícia antes da gente entrar em todas agora aqui né todas as perguntas como a gente faz é da do leilão de energia elétrica então a distribuidora de energia elétrica de Brasília do Distrito Federal a SEB, né vai ter o leilão né então lá tá Está endividado, né? Então a companhia energética de Brasília sabe tá está endividada e precisa ter pressa para vender, porque ela vai quebrar esse ano de novo a cláusula financeira chamada Covenant. Então tem três empresas já interessadas, né? Então tem uma, uma nova interessada, entre aspas, que é a Anel Energia. Ela já entrou na disputa junto com a Equatorial e a CPFL. Então a Equatorial tem tradição ali de entrar nesses leilões para alocar capital e para trabalhar com distribuidora. Tem Energisa também, que não se pronunciou, mas provavelmente a Energisa também avalia. E temos energisa e CPFL. Né? Então chamou a atenção aqui a Enel, né? não tem entrado. Lembrando que faz pouco tempo aí eles disputaram pau a pau ali a é Eletropaulo. Né? Então Sim. o italiano acabou levando, né? porque a controladora da energia é a Iberdrola. Então foi aí um Itália e Espanha com... 20 lances, alguma coisa assim, né? Foi então, bastante disputado. foi bastante disputado. Já a Equatorial tem uma disciplina, eu acho, maior ali de alocação de capital, e a CPFL eu acho que corre por fora. Então, uma novidade, né? Aparecer que a Neo energia está oficialmente é, interessada e levemente positivo aqui o impacto hoje, as ações da Equatorial subindo 1,9% na energia subindo 2%. Vale está caindo mesmo, 1,3%. A Petrobras caindo 0,7% devido aí à queda do preço do petróleo hoje. Braskem caindo 4,4%. Intermédica e CIA aqui no terreno positivo. Vamos lá, Rodrigão. Como sempre aqui, entrando nas perguntas. O Amauri fala aqui que JBS é a pior das commodities. Ele pergunta. Será que a compra da margarina e maionese da Bung vai deixar essa carne mais saborosa? Olha, o problema, eu acho, de frigoríficos tem sido a rotação de setores. Né? O melhor momento do setor de frigoríficos foi o segundo tri, devido ao ciclo da carne, principalmente nos Estados Unidos. Né? Então, é uma compra pequena. Né? A, a Seara, né? que é a divisão aqui, Brasil, no resultado da JBS, acho que é menos de 20% do EBITDA. Então, essa compra aí da margarina e maionese, né, com perdão aí do trocadilho, passar a carne ali para dar uma maciada ou dar um pouco mais de sabor, eu acho que não vai mexer tanto. Para a JBS, eu vejo o catalisador, é o fim lá do processo, né, de delação, José Batista e a listagem na Bolsa dos Estados Unidos, né, que é uma companhia mais americana que brasileira, né? 80% da operação praticamente está nos Estados Unidos, 20% Exatamente. aqui.
1: E tem um ponto interessante que lá nos Estados Unidos ainda o mercado de carne continua muito forte. O spread, que a gente fala que é entre o preço de venda e da carne e o preço de compra do gado, né, que é o principal matéria-prima e pessoal custo né, de produção deles, ainda continua num terreno bastante favorável. Né? Então, a JBS tem uma operação bastante robusta lá nos Estados Unidos, diferente da Mar Frig e da Minerva, que ali elas são exportadoras, é diferente de ter uma operação no mercado local. E também a JBS tem acesso. A, a mercados mais premium, né? Que é a Europa, Japão, justamente por conta dessa, dessa planta lá. Então, acredito que esteja entre as proteínas, acho que esteja bem mais posicionada. E também tem alguns triggers de, 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 de destravar, né? Que é a questão do, do BNDS, da participação do BNDS, que ainda tem para ser vendida na JBS. E tem a questão do processo em relação à sua controladora holding, né? Que não sabe ainda quais os desdobramentos aí da, do. do no processo judicial correndo aí da JBS dos acionistas na verdade da JBS contra a sua controladora da JF dos irmãos Batista que pode ter um desdobramento favorável aí bilionário para a JBS mas ainda não se sabe aí o que que vai acontecer daqui em diante
0: bom é, vamos continuar vendo aqui as perguntas né é, tem a pergunta aqui boa pessoal o Silvio Roberto aqui que está sempre ali com a, com a Raquel, a esposa dele, falando da live de assinantes de Small Caps. Então quem perdeu ontem a live pode acessar na plataforma. A gente já vai colocar o vídeo. Então essa live é mensal, tá? Com os assinantes da série uh, Small Caps. O Hilton ou Hilton aqui pergunta: os múltiplos da R Log, né? Estão melhores que o da Rumo, né? A R Log 3 versus a Rumo. Então como é uma holding? Né, se, se existe aí um, um desconto né, é, em relação se vale a pena, o que, que você comentaria aí de rumo aí, Rodrigo? De rumo. Ah, em geral, assim, tá.
1: Vamos dar um passinho um atrás aí, que a COSAN já está estruturando aí uma reorganização societária para tirar toda, toda aquela estrutura confusa e consolidar a, a COSAN numa só. Né, e numa, nessa operação a R-Log vai ser extinguída para a rumo entrar diretamente embaixo do guarda-chuva da COSAN. Em geral, a holding é negociada com desconto em relação à empresa principal. Tá? Eu não sei ainda, não sei como é que estão tá os cálculos em relação a esse desconto, se está mais para cima, mais para baixo, se fechou ou não, mas em geral, eu prefiro, é, sem olhar muito desconto e tudo mais, eu particularmente prefiro ficar alocado na empresa em si mesmo, porque a holding tem aquele todo custo administrativo e tudo mais, e podem ter outros ativos embaixo dela que não a própria empresa. Tá? Falando um pouquinho de rumo, né tá aí no, no nosso radar também, uma empresa bastante sólida, né tal tá com uma perspectiva, a meu ver, positiva para os anos seguintes, ainda mais depois que ela fez o pré-pagamento grande, aí, bilionário, da, da, da concessão da malha paulista. Da outorga. Né? Da outorga, que vai deixar de ter os reajustes dos parcelamentos aí da outorga para frente, que entra, é um fluxo de caixa diretamente aí nos, nos longos anos aí que tem
0: pela frente. Mas é uma boa estratégia de investimento, né? Quer dizer, a gente tem uma recomendação aberta aqui, que justamente a Itaú usa, né? Que é a holding, para você comprar a Itaú com desconto e ter ainda participação em outras empresas, né? Nesse caso, é, como tem só um ativo, eu tendo a concordar com o Rodrigo, tendo a preferir aí arrumo em relação a r porque essa questão do desconto. Depende muito aí de percepção de mercado e tem essa questão da reestruturação societária. Uh, o Bruno Fernandes aqui pergunta, com a possível vacina chegando, o setor de shoppings demora para andar? Olha, eu acho que o setor de shoppings está bem para trás, né? Até saiu aí ontem uma entrevista do CEO da Aliança, né, que é a maior empresa aí de shoppings né, do Brasil, fusão aí com a Sonai Serra Brasil, né? Aliança com a Sonai Serra, falando que tem alguns shoppings já indo bem, alguns já vendendo até mais do que o período antes da pandemia, então o um setor aí é, que está demorando mais para retomar. Então, acho que a vacina vai dar um... né hora que reabrir totalmente é, a economia, vamos chamar assim, acho que pode recuperar, as ações estão realmente descontadas, né? E, mas eu acho que ainda leva um tempo aqui para a gente ter a vida normal, né? gente ter vacina e todo mundo está viajando e fazendo as coisas como a gente fazia antigamente, né? Exatamente. É... O Edney pergunta, não dá para dizer que a Bolsa vai continuar subindo, dado a vários cenários internos da nossa economia? Baseado nisso, seria a hora de apurar o resultado? Olha, a gente sempre recomenda, né? principalmente a gente está olhando as carteiras aqui, o Rodrigo ajuda o Bruno e o Rafa no Bolsa 3.0, no Carta do Estrategista, eu, claro, small caps, dividendos e as melhores ações, a gente olha os papéis e eventualmente tem alguma realização de lucro, né? É, que a posição fica muito grande, né? Então a gente está olhando aqui muito o bottom-up, muito de baixo para cima, né? Se aquela ação subiu demais, diminuiu a nossa margem de segurança, que é a diferença do preço de mercado para desculpa, é preço da tela né, da bolsa para o nosso preço justo aqui na conta. Né? Então até Petrobras, por exemplo, a gente está revendo, né? Petrobras é uma recomendação aberta. E com o petróleo mais alto e com esse planejamento estratégico que ela divulgou essa semana, a gente vê espaço para mais valorização, né? Petrobras subiu 35, como eu mostrei aqui, desde o final de outubro. Então, olhando a Bolsa, o Ibovespa parece não uma pechincha, né? Até eu vi aqui que saiu aqui o JP Morgan, acho que colocou em 138 mil pontos o Ibovespa para o final do ano que vem. Então, não é um upside que você fala nossa, gigantesco sobre os 112, talvez, que a é. gente tem agora, né?
1: Meio que olhando aí, né, seguindo aí um pouco a pergunta, olhando esse cenário um pouco mais macroeconômico, né, e olhando para a política, parte fiscal e tudo mais, parece, tem, tem dois cenários aí que, que a gente enxerga aqui muito distintos, né, uma é de dar tudo errado, né, realmente, aí não sair nenhuma reforma, o teto de gastos pode ser que seja furado por uma para algum, algum gasto extraordinário aí que tem que fazer, alguma pressão um pouco mais populista, Congresso não andando, o governo também desalinhado, né? e, como lembrado, a situação fiscal no Brasil não está nem um pouco favorável, né? a dívida aí para o final do ano, a dívida em relação ao PIB, dívida pública, né? vai chegar a quase 100% aí a projeção, então é um endividamento muito alto, e o Brasil precisa realmente economizar, precisar cortar gastos aí para poder caber as coisas no orçamento e não precisar tomar cada vez mais endividamento que está ficando cada vez mais caro. E tem o um outro cenário em que as reformas andam, parece que no Congresso já está tendo uma certa movimentação nesse sentido, está né, um pouquinho mais favorável a agenda do, econômica aí do, do, do Congresso e do governo também, e tem aos poucos a gente começa a vislumbrar algum tipo de movimentação. Aí, porém, as reformas provavelmente vão ficar só para o ano que vem se sair alguma coisa. Então tem esse cenário aí favorável, que dá um, dá um guia aí de longo prazo, né, olhando isoladamente para o Brasil, né, dá um, um guia aí mais favorável para o mercado de longo prazo. Já olhando para o mundo, é basicamente jogando dinheiro do helicóptero, né, que nem se citou outro dia. Então nos Estados Unidos tem aí o acordo entre democratas e republicanos para poder sair esse pacote adicional de estímulo. Na Europa também está tendo essa negociação um pouco mais favorável. E China com a atividade continua
0: bombando. É, aqui a gente não está fazendo trading, né? Então a gente tem aqui uma parcela de caixa nas nossas carteiras, né? Então no dividendos tem 15%, acho que agora no, no, no Melhores ações tem 6%, e no Small Caps tem 10%, se não me falha a memória. É, então a gente está olhando oportunidades. Não é porque eu estou menos ou mais otimista com a Bolsa Exatamente. que essa posição de caixa aumenta ou diminui. Então é mais assim as oportunidades que a gente vê. Uh, tem uma pergunta boa aqui do Marcos, né, Seabra. É, quando uma empresa deve ser analisada pela geração de caixa e quando deve ser analisada pelo lucro líquido? Depende do setor dessa empresa. Então, commodities, não faz sentido muito olhar lucro líquido. Você vê que o guidance ali da Vale, duas páginas de informação, nenhuma nada sobre lucro líquido. Né? Então, Petrobras, Vale, sei lá, frigoríficos, papel celulose, faz sentido, não faz muito sentido olhar lucro líquido. Você tem exportação, você tem variação cambial, tem muita coisa que é não caixa no lucro. Então vai depender muito do setor, e aí que a gente fala aqui, que valuation é um pouco de arte, né? a gente tem todas as ferramentas aqui da análise fundamentalista, é como se fosse posar um avião. Né? Você vai usar só um instrumento? Não, tem que usar vários. Então vai depender muito do setor, vai depender muito da empresa. A André, pergunta, pergunta difícil, eu passo para o Japa. Vamos lá. Hora de comprar a vale ou ela já perdeu o timing da
1: Andrea? Olha, o que a gente olha bem aqui, assim, apesar do Vale já ter subido muito, né? o guidance gerado e pelas contas que a gente está fazendo, é, tem, tem ainda espaço para andar. Até mesmo porque, como eu já citei aqui no começo do, do, do nosso Morning Call, a 70 dólares, né, a, a tonelada, a metade do preço que está se negociando hoje o minério de ferro a Vale já gera caixa bastante positivo, Não é, é daria, daria um importante... retorno
0: de 5%, vai, no cenário extremamente pessimista. É. Já dá 5% de fritação. Exatamente. Testemunho.
1: Então, é um cenário que, assim, China teria que paralisar, teria que ter um... um é como se tivesse um, um esfriamento muito grande na China, que é a maior consumidora de, de minério de ferro do mundo. E, basicamente, o crescimento dela parasse e tivesse um, um, um despejo aí de minério de ferro no mercado inteiro, né? para chegar a 70 dólares, um patamar já bem baixo, historicamente. É, já no cenário de 100 dólares, aí, que eu não acho difícil, particularmente no curto prazo, pelo menos, né, dado o que está que acontecendo no mundo todo, tal. É, a Vale já gera muito caixa e já gera muito resultado. E o custo de produção dela é muito baixo. E o produto que ela vende tem um prêmio, ou seja, ela vende a preços mais altos que o preço de referência do mercado e de seus pares próximos aí, né? Então a Vale é uma das maiores mineradoras, se não a maior mineradora do mundo agora, né? Por conta do, do, do da produção dela e do tamanho que ela está atingindo e também está com dívida muito baixa. Então
0: eu enxergo um cenário muito favorável para a vale ainda, é depende eu também, diria, André, um pouco do seu horizonte de tempo e de, do tipo de estratégia, né? Acho que se você pegar uma estratégia mais de dividendos, esse preço mais alto não faz tanta diferença. É claro que é melhor comprar a vale a 70 reais do que a 80, né? Mas acho que pensar na geração de caixa, pensar no horizonte mais longo em dividendos, né? Porque aí se ela vai gerar muito caixa sem ter dívida, vai pagar dividendos. E o Matheus também pergunta se vale a pena investir na Vale através da Bradespar, que a gente está olhando aqui o desconto, melhor ter Vale do que Bradespar. Essa é a nossa avaliação, mas aí às vezes essa questão de holding ou empresa direto vai muito também de gosto, também às vezes de investidor, Itaú versus Itaúsa, R-Log versus Rumo, e aí tem algumas empresas, j versus Iguatemi, tem algumas empresas aí nesse sentido. Exatamente. E a última pergunta aqui do Marcos, né, até porque a gente já tá ajudando hoje, como como é esticado o colo, aqui a gente fala um pouco demais, talvez eu reconheço que fala um pouco. É, o Marcos pergunta se vale a pena comprar farmacêutica dos Estados Unidos, pensando que elas vão subir muito com a vacina do Covid, por exemplo, Pfizer. Eu acho difícil operar evento, né, eu acho que se o evento é a cereja do bolo, né, Rodrigo, ok mas se a gente não vai por um call só na possibilidade de uma coisa acontecer, né? Um mundo muito binário, muito difícil de saber quando isso vai acontecer, né?
1: É assim, lembrando, tá? É, hoje em dia tá tendo muita questão de informação, de cursos e tudo mais para operar a curto prazo, tal. É possível se fazer? Tem profissões, tem pessoas que ganham a vida dessa forma. Tem traders, né? Tesouraria de banco e tudo mais que eles são especializados. Tem muitos instrumentos para isso. Mas no básico, ação é o um investimento no, no, no seu fundamental, na sua base de longuíssimo prazo. Você está comprando uma participação em uma empresa, você está virando sócio de uma empresa. Né? Então, é sempre bom lembrar que esse horizonte de longo prazo, perspectivas, projeções tudo mais, é uma análise bastante robusta que você teria que fazer para poder investir numa ação. ação. Então, operar evento realmente é muito difícil, pode dar certo, pode dar errado então realmente é uma bola de cristal aí
0: você realmente não dá para saber aí no curtíssimo prazo o que vai acontecer é, a gente compara olha muito macro e olha muito as empresas né? aí se tiver um evento ainda né, um catalisador como a gente fala melhor né? né mas aí enfim, não é o padrão do que a gente faz, então pessoal acho que era isso, agradecer ah antes de terminar, fazer um convite aqui né? ontem entrou no ar mais um episódio aí do Fora da Caixa que eu faço com o Bruno Benassi, a gente entrevistou o CFO da Melnik, o Vinícius. Então, um conteúdo bem bacana. Pedi para a produção colocar o link aqui, o nosso episódio número 38 do Fora da Caixa. Lembrando, né? A Melnik foi uma PO que a gente recomendou a entrada. A gente trouxe aí o CFO para falar dos planos né, da, de crescimento da empresa, a estratégia, projetos e como que eles enxergam lá o mercado imobiliário. Então, muita gente perguntou aqui no Morning Call né, sobre a Melnik. Então, conteúdo aí bacana. O Fora da Caixa, o link está aqui. A gente coloca lá no nosso site da Levante, mas está no Spotify. Né? Então, enfim, Fora da Caixa aí. Não deixe de seguir o podcast que tem as ideias mais fora da caixa no mercado financeiro e na Bolsa de Valores. Gostaria de agradecer a participação do Rodrigo mais uma vez aqui nesse Morning Call. Obrigado pelas perguntas. Amanhã a gente está de volta. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.